0: Então se prepara que Deus hoje quer falar também ao meu e ao seu coração Uma palavra poderosa da parte do Senhor E o tema de hoje é bem interessante Porque tem o um título de por onde você anda Por onde nós estamos andando? Por onde é que você está andando? Hoje eu faço essa pergunta, não precisa me responder né? Mas eu queria que você refletisse por onde que você está andando Quais são os caminhos que você tem traçado? Você tem pego obstáculos, pontes, atalhos? Como é que está a sua vida? Qual é o caminho que você está escolhendo hoje? Essa palavra é muito interessante porque Principalmente nos dias de hoje No que a gente vem vendo aí fora na sociedade Muitas pessoas hoje Estão em busca de atalhos para tudo na vida Ela quer facilitar Esse tempo de hoje Que é um tempo bem corrido Todo mundo quer facilitar a vida E acaba pegando Alguns atalhos Mas como assim pastor Pegar atalhos é Porque você sabe Que o caminho ele já está Trilhado Porque deixa eu dizer uma coisa para você Quem dá o caminho É o Senhor o caminho é de Deus Mas pastor, mas só que O caminho às vezes demora um pouquinho Para a gente chegar no objetivo É, é verdade Mas eu tenho que te falar que É preciso e é necessário a gente Obedecer alguns processos na nossa vida E dentro dos caminhos Dentro do caminho que Deus coloca para mim e para você Tem processos mas a sociedade de hoje ela é tão... Ela quer tanto se antecipar, se precipitar E acaba pegando atalhos Só que eu tenho que dizer para você O atalho não é de Deus Porque Deus ele faz algo perfeito gente Se tem aquele caminho que tem que seguir É por ele que a gente deve trilhar É por ele que a gente deve andar Atalhos são criados pelo homem Deixa eu ser mais forte O atalho é criado pelo diabo Você sabia disso? Porque a palavra de Deus lá em João 14 Versículo 6 Respondeu Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Jesus já disse quem ele era Eu sou o caminho Ele falou sou o seu atalho Eu sou o caminho que te leva à verdade Que vai te dar uma vida eterna e abundante esse é o nosso Senhor Esse é o caminho que a gente deve trilhar Eu estava pensando hoje em casa Eu falei, se o diabo tivesse um versículo Eu acho que ele diria assim Eu sou o atalho, eu sou a mentira E eu sou a morte Chega até a ser engraçado e chocante Mas ele nunca diria isso, né? Porque o diabo ele tenta seduzir você Ele apresenta o atalho Que vem cheio de mentira e que leva à morte o atalho às vezes, gente, parece até ser bonito, né? Você olha, você calcula e diz, olha aqui vai ser mais rápido É pertinho, eu vou economizar E vou, de todo jeito, alcançar meu objetivo Por que Satanás faz isso comigo e com você? Porque ele não quer que você siga o caminho verdadeiro E aí, o atalho faz com que eu e você se precipite na vida se antecipe E a gente anulando os processos As fases da nossa vida A gente acaba caindo em pecado E o atalho normalmente Nos leva A um itinerário De perdição De dor E até mesmo de morte Mas eu não quero me referir só à morte física Não, não, eu quero falar sobre mortes a morte espiritual, a morte de princípios, a morte de relacionamento interpessoal com sua família, com seus filhos, com seu marido ou sua esposa. Os atalhos são atraentes, os atalhos tentam te vender algo que, a princípio, ao primeiro olhar, pode ser sedutor, mas no final, vai ser de dor, e por isso que a gente está aqui hoje, para entender que é dele que precisamos, é de Jesus, ele é o nosso caminho, o interessante nesse versículo é que ele usa o artigo definido, eu sou o caminho, podia estar tá escrito aqui, eu sou um caminho, aí a palavra está dizendo, eu sou um dos caminhos, mas não, o português aqui é bem claro A gramática aqui está bem explícita Onde o Senhor usa o artigo definido Ele define quem Ele é O caminho Ou seja, o único caminho A verdade Ele se define também que é a verdade e a vida E para fechar com chave de ouro Ele diz, ninguém... Vai ao Pai, se não por mim Ele está dizendo para mim e para você O caminho para a eternidade é através de mim O caminho da salvação é através de mim É o de Jesus Deixa eu dizer uma coisa para você Deus não usa atalhos, gente Deus ele tem caminho eu sei que aí fora tem muitas propostas, muitas pessoas hoje querendo é, crescer na vida rápido, querendo chegar em um determinado lugar, em uma determinada posição através de atalhos. E eu posso falar aqui para vocês alguns atalhos simples e que são coisas pequenas que vão determinar o seu futuro. E eu vou dizer para você, quem nunca pegou o atalho de filar na prova? Eu já fiz muito isso. Eu não sei você. Glória a Deus, hoje a gente tenta e segue o caminho. Porque a gente quer ter uma nota boa. Qual é o objetivo? Passar. Ser aprovado. Mas deixa eu te dizer Quando você pegar esse atalho De filar, de colar numa prova Você pode até ser aprovado diante dos homens Mas será reprovado diante de Deus Pode celebrar o nome de Jesus Você será reprovado diante de Deus Uma coisa tão simples Que vai te levar A um caminho Cheio de atalhos Cheio de dores Cheio de de problemas Que vai acabando até Mudando o seu caráter Você já ouviu falar sobre licitação E a gente vê tanto escândalo aí fora Quando o governo Ou alguma instituição Abre o processo de licitação É para que várias empresas Possam dar o seu preço E a instituição Escolher aquele que Melhor oferece o produto Com preço baixo e o que é que a gente vê normalmente aí? São pessoas pegando atalhos. O que é que acontece? As pessoas dão propina para que o preço dele seja aprovado. As pessoas dão propinas para que os preços dos concorrentes sejam vazados e ele possa dar um preço menor e ganhe a licitação. É assim ou não é? É assim ou não é que funciona no Brasil? O nome disso é atalho, gente. E muitas vezes agimos como essas pessoas querendo sempre chegar em algum lugar Independente de como seja Eu vou dar o meu jeitinho brasileiro Só que o jeitinho brasileiro hoje Não é mais só no Brasil, não é no mundo inteiro Sempre tem alguém esperto Que quer se dar bem Pegar algum atalho para chegar Num lugar alto Numa posição maior Sabe, são essas coisas que Nos tiram do caminho para a eternidade Porque não há nada melhor do que a gente fazer as coisas certas diante de Deus Não há nada melhor do que a gente saber que vai demorar Vai ter um processo, às vezes desgastante, de muito esforço Mas que no final seremos aprovados diante do Senhor a W. Tozer disse certa vez, não existem atalhos para a santidade Você pode ter atalho para tudo nessa vida Menos para a santidade Menos para ter uma vida eterna com Jesus Porque Jesus ele te dá o caminho, Ele não te dá atalho E dentro desse caminho na nossa vida como cristão A gente deve seguir alguns princípios, alguns processos na nossa vida e esse manual que está aqui, a palavra do Senhor, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos conduzir. Porque quando a gente estuda, quando a gente procura a palavra, quando a gente tem o nosso tempo de devocional, quando a gente está na célula, quando a gente está no culto, a gente permanece no caminho verdadeiro. Por isso que eu sempre digo, quando eu posso falar, eu digo, olha, a melhor coisa é estar tá ocupado com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque ela te mantém no caminho. Os atalhos nem aparecem para você. Porque quanto mais você quer de Deus, quanto mais você procura, quanto mais você busca, mais o caminho fica mais claro para mim e para você. Primeiro ponto de hoje dessa palavra, a gente vai aprender três pontos importantes que vai nos conduzir a seguir no caminho com Jesus, porque gente, atalhos é preocupante, atalhos são propostas de Satanás, e esses atalhos, o primeiro ponto, pode nos levar a fazer as coisas do nosso jeito, mas como assim pastor, é? os atalhos nos levam a fazer as coisas do nosso jeito, e lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 7 diz Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal eu grifei algo aqui interessante, porque a primeira coisa que esse provérbio me chama a atenção é diz, reconhece-o. Ele diz, é preciso reconhecer quem ele é para você. O problema das pessoas hoje é que não reconhecem quem Jesus é de verdade. Tem gente que diz, não pastor, eu tenho até, eu sei quem é Deus... Eu sei, ele mora aqui no meu coração Eu até já vi a mão dele sobre a minha casa Sobre a minha família Mas nunca teve a coragem de reconhecer Jesus Como salvador da sua vida E a palavra é bem clara diz Reconhece-o Você tem que reconhecer ele em todos os teus caminhos E ele, o que é que ele vai fazer? Endireitará as tuas veredas ou seja, Ele endireitará os teus caminhos tortuosos Ele vai te deixar num caminho reto A palavra diz, não seja sábio aos teus próprios olhos Porque a Bíblia está me alertando sobre isso? Porque tem muita gente que diz, eu sei das coisas Eu sei para onde eu vou seguir Eu tenho capacidade, eu tenho estudo, eu tenho formação Eu sei, eu tenho dinheiro E eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir ou seja, bota a sabedoria e o conhecimento acima daquele que é o caminho verdadeiro E que nos direciona, que controla, que nos direciona Que controla cada passo da mim da sua vida Agora para ele agir na mim na sua vida é preciso permitirmos É preciso entregarmos a nossa vida por completo a ele No início do versículo, a palavra diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Ele está dizendo: Não se perca no seu conhecimento, na sua inteligência. Tem muita gente boa aí se perdendo se perdendo achando que pode decidir, pode fazer o que quiser, porque tem uma condição, tem um certo nível social e dizendo: Eu posso. Isso aqui sou eu que determino. O interessante desse provérbios é que ele vem com algumas palavras-chaves, chave e no final ele diz: Tema o Senhor e aparta-te, se afasta do mal. Porque temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito e reverência ao Senhor. Tem muita gente sem reverência a Deus. Você sabe do que eu estou falando? Tem muita gente aí fora falando de Deus como se falasse de qualquer outra coisa Tantas coisas aconteceram aí nesse carnaval Tantas polêmicas porque as pessoas pegam o nome do Senhor e falam de qualquer jeito Devemos ter reverência, temor, respeito Porque quando temos esse temor no nosso coração Nós nos afastamos do mal e o interessante aqui é porque Esse atalho realmente pode nos levar a fazer as coisas do nosso jeito E eu lembro da história de Abraão Você conhece essa parte Lá em Gênesis no capítulo 16 Você vai ver que Abraão ele pegou um atalho Em alguns capítulos anteriores Deus liberou uma promessa sobre a vida de Abraão porque você sabe que Abraão não estava conseguindo ter um filho com Sara eles... Sara não tinha essa fertilidade E só Deus poderia resolver isso A mão de Deus sobre a vida deles E chegou o um momento que Deus liberou uma promessa E disse que eles teriam esse filho O famoso filho da promessa Isaac Mas dez anos depois eles não conseguiram esperar os processos desse caminho. Porque muitas vezes o caminho tem alguns processos longos. E quem determina esse tempo é Deus. Não sou eu e nem você. Não era Abraão que ia determinar. Não era Sara que ia determinar. Mas a palavra diz lá em Gênesis 16. Que dez anos depois. Eles não aguentaram esperar. E pegaram um atalho. A sua própria mulher Sara Colocou o atalho na frente de Abraão E eles decidiram Entrar no atalho Sara disse Abraão é o seguinte Tu deita com H Na nossa serva aqui Ela vai gerar um filho Quando nascer a gente vai criar como se fosse O nosso filho E foi isso que aconteceu H gerou Ismael mas você sabe qual é a história de Ismael? Você sabe que Ismael foi aquele que começou a população árabe Ismael foi o antepassado dos árabes E gente, você sabe o que a gente vive hoje Ismael foi aquele que começou o Islã mesmo O Islã e até hoje, o Islã vive brigando, guerreando contra o povo de Deus Hoje a gente está vendo isso nos dias atuais É a briga de Ismael com Isaac, o filho da promessa Tem atalhos que a gente escolhe nas nossas vidas Que podem durar até uma eternidade de sofrimento porque eu acho que essa briga só vai acabar quando Jesus voltar, gente Tem atalhos que escolhemos Que não só nos prejudicam Mas a nossa família inteira se prejudica Tem atalhos que pegamos Que as dores não só atingem a mim, a você Mas a toda a nossa descendência Por isso que é importante andarmos o caminho de Deus Tem a história De um comandante, de um general Naamã, você vai encontrar lá Em 2 Reis, no capítulo 5 A palavra de Deus Diz que Naamã estava com lepra E você sabe que naquela época Era uma doença Condenatória, ninguém queria ficar perto Você ficava excluído de todo mundo Não tinha cura e uma certa vez, uma serva de, Na, de Namã disse o seguinte, eu sei que pode te ajudar. Vai lá em Samaria, tem um profeta de Deus, um homem do Senhor, que ele vai te curar. Namã era um comandante, um general do exército sírio. Ele saiu do seu lugar. A palavra diz que ele juntou. Torro, muita prataria Bens, levou o que poderia Levar de presente Porque ele achava Que ele ia chegar lá no profeta Ia comprar a cura Naman achava que ia pegar Uma talha, que ia chegar lá e Ia fazer as coisas do jeito que ele achava que tinha que fazer A palavra diz que O comandante chegou lá E Eliseu Nem recebeu, recebeu Eliseu mandou um mensageiro, um servo dele, Gease que foi lá e só transmitiu a mensagem que o profeta tinha para Naamã. Geazi chegou e disse: Olha, o profeta disse que é só tu chegar ali no Rio Jordão, mergulhar sete vezes, que você sairá curado. Mas olha que interessante. A palavra veio com a direção de um homem que tinha ligação direta com Deus Ou seja, a palavra veio com o caminho que ele tinha que seguir E muitas vezes é isso que acontece comigo, com você Pessoas são levantadas por Deus, o seu pastor, o seu líder te direciona Te mostra o caminho que você tem que seguir Quando o seu líder, o seu pastor vira as costas, você está pegando o atalho e aí quando você está de frente com esses homens de Deus novamente Você diz, o que, é que aconteceu? Não pastor, é porque era mais fácil A palavra diz que Namã chegou e disse Cadê o profeta? Eu vim aqui para ele me receber Para você ter ideia, Namã era um comandante, um general do exército sírio Que tinha dado muita vitória à Síria Era um homem que o rei sírio gostava dele era um homem prestigiado, era uma autoridade. E ele disse: Eu cheguei aqui, o profeta não veio me receber. Mandou esse servo, o seu aprendiz, dizer o que eu tenho que tomar. Sete mergulhos no Rio Jordão. Eu podia mergulhar em qualquer rio da minha cidade, que são mais bonitos e melhores do que esse. Foi isso que ele falou. E ele disse o seguinte: Olha, eu não vou fazer nada disso, eu vou embora ele se sentiu desrespeitado, porque ele achava que o profeta tinha que vir até ele, tinha que pôr a mão sobre a cabeça dele, para curá-lo, e ele ia dar toda a riqueza que ele trouxe ao profeta, e é isso que acontece com a gente, muitas vezes Deus nos mostra o caminho que devemos seguir, e a gente acha com a nossa soberba, com a nossa autoridade, com o nosso conhecimento Que esse caminho não é o certo Não, olha, olha, eu acho que não é assim não, pastor Pera aí, não, nada a ver Oxe, dá certo mergulho? Eu podia mergulhar lá no rio, lá perto de casa Ele tem que vir aqui Derramar o óleo sobre mim para me curar Foi isso que Namã fez a Bíblia diz que ele montou Junto com seus servos Ia sair, mas um dos seus ajudantes Disse o seguinte, comandante Se o profeta chegasse aqui e tivesse te direcionado Para algo mais difícil para você sair daqui curado Você não faria? Como é que você não vai Só ali mergulhar sete vezes? Ele olhou para o seu ajudante e Disse, é verdade A palavra diz que ele desceu Mergulhou Sete vezes no Rio Jordão E saiu curado ele queria pegar um atalho Mas Deus Deu a oportunidade dele seguir no caminho Não tem problema gente Se você um dia já pegou um atalho O Que eu quero que você entenda hoje Que você hoje tem a oportunidade De seguir no caminho Hoje Deus te trouxe aqui para que os atalhos que você já pegou na sua vida Seja jogado no mar do esquecimento Para que você hoje entre no caminho reto do Senhor Eu já quero declarar sobre a sua vida que hoje Deus vai abrir caminhos para você Deus vai abrir caminho para que você possa chegar em lugares mais altos Porque gente, se nós não seguirmos o caminho que Deus nos mostrar Pegarmos o atalho Pegarmos as pontes que tem Nós vamos acabar fazendo as coisas do nosso jeito Foi isso que Amã tentou fazer Foi fazer a coisa do jeito dele O profeta só liberou uma palavra A mensagem foi dada a palavra foi liberada sobre ele. Ele só seguiu o que o profeta tinha falado. E graças a Deus, teve um servo dele que lembrou, chamou a sua atenção e ele foi lá e obedeceu. Ele saiu de lá curado. Eu não sei qual é o direcionamento que você já recebeu de Deus. Ou que você vem recebendo durante esses dias. E você não vem fazendo achando que não tem nada a ver Achando que a pessoa não pode te direcionar Ei, a igreja do amor tem muitos pastores, líderes Que sempre estão buscando a presença de Deus O direcionamento do Senhor E sempre estão te mostrando onde é que você tem que caminhar Então quando esse direcionamento chegar para você, faça quando você estiver no seu quarto falando com Deus e Ele te dizer algo, te disser algo, faça. Porque esse é o caminho que eu e você temos que seguir. O segundo ponto dessa palavra de hoje fala sobre atalhos nos desviam de viver o melhor de Deus. Como assim pastor? É. Porque quando a gente pega um atalho Quando a gente pega uma ponte Quando a gente tenta encurtar as coisas Quando a gente tenta se antecipar Ele acaba desviando a gente de viver O melhor de Deus na nossa vida E tem muita gente se desviando do caminho do Senhor Por causa de atalhos Você vê muito casais Jovens pulando etapas da vida, gente. Tem a etapa de namorar, de noivar, de casar e muitas vezes tem jovens que em pouco tempo de relacionamento já estão em fornicação, dormindo junto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: são esses atalhos que vão te dar algumas dores futuras, que vão te dar problemas futuros. Que muitas vezes vai ter consequências que você vai levar para a sua vida inteira. Sabe, essa palavra hoje é importante porque tem os caminhos e os processos que a gente tem que seguir. Ah, pastor, mas demora muito. Primeiro eu vou namorar, pastor. É, vai, vai namorar. Não, porque antes de namorar, você vai primeiro se apresentar para o pastor da sua igreja e vai comunicar e dizer assim, pastor, a gente vai orar. Não é pastor assim? É, aí você vai orar, viu? Viu, jovem? Estou falando com você, adolescente. Aí você vai orar. Depois que acabar o tempo de oração, né? Dois anos orando. Aí vai começar a namorar. Aí depois de um tempo namorando, você vai o quê? Noivar. Porque o noivado é um prévio casamento. A gente está brincando, mas é uma verdade, gente A gente tem que respeitar os processos da nossa vida Do caminho que Deus tem para mim e para você Se quisermos ter uma vida abençoada Um casamento abençoado É bom você obedecer os processos Porque se pegarmos atalhos Vamos estar à mercê de nos desviar De viver o melhor de Deus Você pode viver o melhor de Deus se você respeitar os processos O caminho que Deus te ofereceu Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 25 Diz, há caminho que parece direito ao homem Mas afinal são caminhos de morte Tem muita coisa que você olha E diz, aqui vai ser Está fácil demais Sabe aquele dinheiro fácil Que tem um monte de gente na internet aí Prometendo ganhar mil reais por dia Eu digo, olha Rapaz, mil reais por dia e ninguém mais ia trabalhar né? Ia ficar só na internet Dinheiro fácil, meu querido Só tem um jeito de ganhar dinheiro É trabalhando muito e estudando, viu? Só tem esse jeito São processos Tem gente que quer chegar num lugar Mas não quer passar pelos processos Pelo caminho que é de estudar Se preparar, se capacitar para aí sim ter uma boa capacitação E ganhar dinheiro mas tem gente, não, não quer fazer nada disso, mas quer ganhar dinheiro mil reais por dia na internet. Se ele ganhar mil por dia em 30 dias, ele tem 30 mil. Eu digo: opa, é mentira de Satanás. São atalhos que o diabo coloca na vida das pessoas, fazendo com que elas saiam do caminho de Deus, fazendo com que elas se desviem de viver o melhor que o Senhor tem para elas. Nessa mesma história. Lá em 2 Reis capítulo 5 Que eu falei aqui do general Do comandante Namã Se você seguir versículos à frente Você vai ver que Namã saiu curado E ele quis presentear o profeta Eliseu Com toda a prataria que ele trouxe Com tudo que ele tinha trazido da Síria O profeta falou, não quero nada Eu não quero nada Pode voltar com tudo a palavra diz que Namã montou no seu animal junto com os seus servos e foi embora, curado. A Bíblia diz que Gease, o servo do profeta, falou para ele mesmo. O meu Senhor não aceitou toda aquela riqueza que ele tinha para dar. Mas eu como filho de Deus, eu vou lá e vou querer. A Bíblia diz que ele saiu correndo atrás de Namã. Parou a comissão de Namã e disse o seguinte. Olha. Contou mentiras para Namã. O meu, o meu senhor Eliseu. Me mandou até aqui. Porque dois estagiários de profetas chegaram das montanhas. E eles estão precisando de alguns mantimentos. Algumas pratas. Roupas. Você pode ceder um pouco do que você trouxe. Namã disse. Eu cedo um. Eu cedo duas. A palavra diz que eles encheram dois sacos De prata De roupas Gease veio com dois servos Eles carregaram tudo E foram voltando Para suas casas A palavra de Deus diz que Gease Dispensou os servos e ficou com toda Riqueza Atalhos Atalhos Que Satanás coloca na vida das pessoas, ganância, riquezas, deixou de viver o melhor de Deus por causa de ganância. Mas como assim, pastor? O melhor de Deus, ei, ele era o servo do profeta Eliseu, poderia ser um futuro profeta, ele era aprendiz. Ele andava com o homem de Deus lado a lado, sabia o que é, qual era o caminho verdadeiro, e é isso que acontece comigo e com você. Muitas vezes andamos com homens de Deus, com mulheres de Deus, e mesmo assim nos deixamos nos levar pelas propostas que o mundo nos oferece. O camarada andava com Eliseu, gente. Cheio da presença de Deus. Você sabe qual foi o final? De Gease. Logo em seguida, quando ele voltou, Eliseu foi para perto dele e disse assim, onde é que tu estava, Gease? Gease falou para ele, eu não estava em canto nenhum, mas outra mentira. Só que o homem de Deus tem revelação do Senhor. Geás, tu não estavas lá atrás na mão para pegar as riquezas. Pois Geaz, deixa eu te falar uma coisa: a lepra que estava nele vai ficar sobre você e toda a sua descendência. É isso que acontece com a gente. Quando a gente pega alguns atalhos, a gente não se prejudica apenas, mas até a nossa descendência, gente. Está lá na Bíblia, pode olhar. Ele disse: a lepra vai estar sobre você a partir de agora e sobre a sua descendência. Mas quando eu lembro desse fato interessante, eu lembro de Saul, o primeiro rei de Israel ungido por Deus. E quando Saul desobedeceu um direcionamento do profeta Samuel. Samuel ficou de frente para ele e disse o seguinte. Se você tivesse feito tudo aquilo que Deus tinha direcionado. Você reinaria Israel para sempre. Ou seja, ele estava dizendo. Se você tivesse feito o que Deus tinha te mandado. Você seria rei sobre a nação de Israel para sempre. Ou seja, ele estava dizendo. Você ia ser rei. O seu filho ia ser rei. O filho do seu filho ia ser rei. O filho do filho do filho ia ser rei. Toda descendência seria rei de Israel Vocês estão entendendo a seriedade Quando a gente se desvia do caminho do Senhor Para pegar atalhos do diabo A gente afeta a nossa família A gente afeta a nossa casa Mas eu quero trazer um exemplo Para animar você O exemplo de José José você sabe de toda a história de José E você sabe que teve um momento dele Que ele ficou de frente para a mulher de Potifar A mulher do seu patrão Ela queria se deitar com ele E o que foi que ele disse? Não, saiu correndo dizendo Quem sou eu para pecar contra o meu Deus E contra o meu patrão que me deu tudo E José estava no caminho certo O atalho apareceu Ele escolheu o caminho é isso que eu quero trazer para você hoje Porque no caminho da nossa vida sempre vão haver atalhos Mas quem vai decidir por onde andar sou eu e você Somos nós, José escolheu permanecer no caminho E você sabe que terminou sendo o governador do Egito Muitas vezes é disso que precisamos a palavra diz a caminho que parece bom aos olhos do homem Mas no final é tortuoso É cheio de dores Porque o atalho pode até parecer bonito, gente Mas quando você entra nele é cheio de buraco É cheio de buraco Parece até ser mais perto Mas tem tanto buraco Que acaba dando Sendo o dobro da distância Para chegar no objetivo E muitas vezes você nem consegue chegar Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida E a gente vive procurando pontes A gente vive procurando obstáculos Eu me coloco no meio porque eu já fiz isso muitas vezes Mas pela misericórdia do Senhor, hoje eu permaneço no caminho Hoje não importa se vai demorar 10, 20, 30 anos A gente tem que permanecer Sabe, Deus foi tão misericordioso com Abraão Que mesmo ele pegando algum atalho Deus ainda cumpriu a promessa anos depois Se eu não me engano com 100 anos Abraão teve Isaac Ele teve Ismael com 85 Quase 15 anos depois teve Isaac Eu fico pensando que eu acho que demorou mais Porque ele tinha pego aquele atalho às vezes as promessas que são lançadas sobre a minha sua vida demoram mais. Sabe por quê? Porque a gente pega atalhos. E mesmo a gente reconhecendo os nossos erros, a gente vai ter que esperar mais. Para que a promessa de Deus seja cumprida. Ei, mas hoje você está aqui para pegar os atalhos da vida, jogar tudo fora. E andar no caminho que o Senhor vai abrir para você hoje. o diabo ele é fazedor de atalhos, mas Deus é o construtor do caminho, o caminho é dele, terceiro e último ponto, não menos importante, os atalhos podem destruir a nossa vida, olha o que diz em Jeremias capítulo 18 versículo 15, o meu povo se tem esquecido de mim Queimando incenso a deuses falsos Fizeram-se tropeçar nos seus caminhos E nas veredas antigas Para que andassem por atalhos não aplainados Ou seja, andando por um caminho cheio de buraco Cheio de imperfeição Atalhos não aplanados Eu estava Verificando Qual era o significado De atalho E o significado é Caminho secundário Aí eu falei Meu Deus, casa perfeito Porque caminho só tem um Secundário não é o primeiro Porque ele é o ômega o alfa, É o primeiro, é o início, é o fim ele é o caminho Mas pastor foi no dicionário de Oxford Prestigiado no mundo inteiro Caminho secundário E eu lembro da história de Judas Que andou lado a lado com Jesus E o que foi que aconteceu? Ele estava com o caminho Mas quis pegar um atalho Sabe, muitos teólogos discutem qual foi o motivo de Judas trair Jesus. Eu não quero discutir isso aqui hoje. Não, 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 não. Mas você tem que entender e dizer que é verdade. Que toda vez que a Bíblia se refere a Judas, ele o chama de ladrão. E o que é o ladrão? É aquele que quer obter bens. Riquezas Sem trabalhar Quer pegar um atalho Para ter Não quer Seguir o caminho De trabalhar honestamente E receber por isso Judas foi ganancioso Porque ele se importava com as Riquezas Era um ladrão Entregou o próprio mestre, o próprio senhor por 30 moedas. Muitas vezes é isso que fazemos na vida da gente. Fazendo uma comparação. A gente deixa Jesus por coisas pequenas. A gente deixa Jesus por quatro dias de carnaval. A gente deixa Jesus por bebida, por drogas... A gente deixa Jesus por desejos, vontades, foi isso que Judas fez. Você pode ser um Judas, viu? Hoje a gente está aqui para jogar o Judas fora da nossa vida. Hoje você está aqui para tirar o Judas da sua vida. Porque, ou você é Judas ou você vai ter um. Já dizia Pastor Xande. Peguei essa frase, viu, Pastor? Ou você vai ser um Judas ou você vai ter um. Isso é verdade. Então, hoje, a gente vai jogar fora o Judas da nossa vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Vai ao Pai Se não por mim Tem gente que acha que pode falar com Deus de qualquer jeito Tem gente que acha que pode estar no carnaval E clamando a Deus É Tem gente que acha que pode estar traindo o seu cônjuge E ter temor a Deus Ei, não tem Isso é mentira de Satanás isso é um atalho que o diabo está colocando para você Tem gente que acha que pode fazer o jeitinho brasileiro E servir a Deus, não vai Dá um despertinho. E servir a Deus não serve Você está se enganando Você está servindo ao diabo Ou você pega o caminho Ou você pega o atalho Ou você vive a verdade Ou você vive a mentira Ou você vive uma vida em abundância Ou você vive na morte do pecado Quem escolhe somos nós Queria que você ficasse de pé no seu lugar Diga assim, ah, me ajuda a pregar, gente. O mais interessante é que eu estava em casa hoje meditando nessa palavra. E eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus disse que é o caminho, a verdade... E a vida, eu sei que na nossa vida aparece muitos caminhos, mas eu não estou me referindo ao caminho que é Jesus. Caminhos que eu digo: se você quer ter uma educação, você tem um caminho a percorrer de estudo, se você quer planejar ter uma família, você tem que ir um caminho para percorrer no seu casamento. Se você quer ter um negócio Você tem um caminho a percorrer Para desenvolver E aplicar aquilo que Deus colocou no seu coração Como sonho de empreender Porque Deus ele é o caminho Mas ele distribui alguns caminhos na nossa vida Quando é direcionado por ele Porque o casamento é um caminho de Deus É o maior projeto que Deus tem para a família e eu fiquei pensando, Deus, o Senhor tem tanto caminho para a gente Porque o Senhor é o caminho geral Que distribui em alguns caminhos da nossa vida Não sei se você está entendendo, mas Eu fiquei pensando, qual é o maior caminho que o Senhor construiu? E aí eu percebi Foi o da cruz Esse foi o maior caminho o da cruz, mas por que, pastor? A cruz te leva para o céu, a cruz pega os teus atalhos e joga no mar do esquecimento, a cruz com o sangue de Jesus nos purifica. A cruz nos dá a oportunidade de ter uma vida restaurada. A cruz nos dá a oportunidade da salvação. A cruz é mudança de vida para aqueles que percorrem esse caminho. E eu fiquei pensando, Jesus. Nos deu um caminho. Se entregou por mim. Por você. O seu sangue. Numa morte de cruz. Para fazer um caminho para a eternidade. E um caminho de vida eterna. Porque eu tenho que te falar. Ou você vai para o céu ou para o inferno, gente. Não tem outra coisa. Ele nos deu o caminho para escolher o caminho da vida, da vida eterna. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, obrigado. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse ensino, paisão. Que a tua palavra hoje possa ter tocado os corações daqueles que te buscam, que a tua palavra hoje traga transformação, salvação, aqueles que te buscam, que a tua palavra hoje traga o caminho para todos nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém.